0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。然后就骨髓抑制，大多数的这个肿瘤化疗药物都会引起骨髓抑制。骨髓抑制的最初表现呢，就是白细胞，特别是这个粒细胞下降最多。也有一些呢是会引起血小板的减少，比如说奥沙利铂，严重的时候血红蛋白也在下降。既往当骨髓出现抑制的时候呢，会采用输全血或者是说激素类的这个药物来治疗，但是效果不是很理想。那现在呢，其实就啊、呃、已经解决了这个问题，现在可以通过输成分输血，就是缺哪个部分血我们就输哪部分血。还有就是基于 G C S F 或者是 G M C S F 以及骨髓移植，还有外周血干细胞移植等问题来去解决这个呃严重的血红蛋白下降的问题。呃，就是呃，所以呢，就是现在其实就我们不太担心会出现的问题了，以后怎么办解决？现在医疗很发达呃，很发达，所以就呃。嗯，咱们只要配合好医生，注意观察自己的这个身体的变化，然后那么很多问题都能够在治疗过程当中啊，医生能帮你解决。还有就是实质性的一些器官损伤，比如说肝毒性，大多数的这个肿瘤化疗药啊都会经过肝脏来代谢，比如说多肉比星，它会引起不同程度的肝损，啊一过性的这个肝细胞损伤，停药之后啊就会迅速恢复。嗯，还有就是给予护肝类的药物，比如说糖醛内酯啊、谷胱甘肽呀、二磷酸果糖啊、复合维生素 B 呀、啊、三磷腺甘辅酶 A 等等，都可以减轻化疗药物对于肝的损伤。嗯、还有肾毒性，像顺柏和这个顺铂啊、顺铂呃、啊，这个氯尿嘧啶这些药物呢，可以造成不同程度的这个肾功能损害。在应用这一类型药物的时候啊，就应该了解患者的这个肾功能，避免应用对肾脏损害大的药物。化疗的时候要多多喝水。好多朋友啊，觉得，哎呀，我已经打针打了那么多水了，不能喝，不想喝，不不愿意喝，我不爱喝水。千万不要。如果是说你本身用的就是这个顺百类的药，还有氯,氯尿嘧啶之类的药，特别是顺百，使用的时候是需要大量补充身体里面的这个体液的。为什么呢？它要它要使这个尿液碱化，来减轻药物对肾脏的损害。所以你如果是说用顺柏期间你不喝水，那这个对肾脏的这个损伤就大喽。治疗期间呢，要给予这个安磷汀，可以减少或者是防止顺柏的这个肾毒性。那像一般咱们现在,在这这个化疗方案当中呢，就通常就是你你如果说是要刻意的去了解的话，你可以去问问医生有没有给你。增加这个防止肾肾肾,肾功能损伤的这个药物啊，加进去，嗯，你可以你可以提一提，嗯，奥沙利铂呢是没有肾毒性的啊、嗯。那就像我们家皮皮当时用的时候，其实就是那个药物里药物里面当中所使用的这个奥沙利铂，其实本身是没有什么肾毒性，但是其他的这个药物是有的，比如说这个氯尿嘧啶啊这些东西是要有的。所以这个奥沙利铂对伴有这个。肾功能损害的这个患者不需要减少剂量或者是采取特殊的一些保护措施，嗯，但如果是说你用的那个联合药物当中是含有顺铂和氯尿嘧啶的，那这个可要注意了，这个对肾功能是有损害的。如果你用的是奥沙利铂，那其实就是这个奥沙利铂本身呢是没有肾毒性的，可是跟奥沙利铂一起联合使用的那个药物它有没有肾毒性，你要提前了解好的。心脏毒性。在使用卡培他滨等这些药物的时候，会出现心脏毒性，表现为心电图的改变，比如说心律失常啊、心功能衰竭呀，等等等等。呃，比如说，呃，如果说患者本身就有这个心脏有器质性的病变，或者是以前呢有过胸部放疗的患者，那么就应该特别考虑啊，就是说这个东西心心脏的毒性会产生。心脏毒性与药物蓄积量有关啊，患者。一生当中，多柔比星的累积剂量不应该超过啊、呃、这个每平方米五十毫克。治疗过程当中应该做心电心电监护、左心室射血指数测定，以及服用辅酶 Q 1 0或者是其他保护心肌的药物，比如说果糖二磷酸钠、三磷腺甘氨磷汀、右丙亚胺。血管紧张素转化酶抑制剂、贝塔受体阻滞剂等等等等这些药物来配合一起，去来保护心脏。第五个呢是局部的毒副作用，包括了局部刺激作用和静脉炎。许多这个化疗药物都有局部刺激作用，会对血管造成损伤。比如说多肉比星，它如果是漏到了这个血管之外呢，就会引起组织的这个大面积坏死。使用这类药物的时候，应该高度注意，不要漏到血管之外。嗯，呃，就是说适合去选择一些大的外周静脉，有计划的由远端静脉开始使用，或者是经过深静脉留置给药啊，留、嗯、置针。像我们家皮皮当时就是给他做的是那个颈部动脉的留置针，然后来去给他做的这个快注啊，注射啊，快注射给他弄进去的。药液稀释浓度不宜过高，给药速度不宜过快。一旦漏到血管之外，就要尽量的抽取漏出的药液，局部冷，嗯、呃，并局部冷敷、热敷、封闭、皮下注入相应的解毒剂。我就记得印象很深刻，有一次就之前没有去做这个颈部的这个，呃，这个留置针的时候呢，是在他的手上手上来打的，然后手臂上来打的。那就有一次呢就漏了，然后呢他整个手。小臂都肿起来了，哎，那次蛮吓人的。然后，那么，嗯、呃，如果是发生了静脉炎，因为经常打针啊，就打的太多，静脉炎就可以在化疗之后来给予这个硫酸镁溶液、多磺酸粘多糖乳膏霜剂啊、呃，这个这个呢也叫洗疗妥霜剂，来进行外敷，去来缓解这个静脉炎的这个症状。还可以用高盛葡萄糖液和维生素 B 1 2液混合外敷，嗯、呃、，B 1 2液混合外敷，呃，比如说你如果是在家里面啊，如果你是在家里面，你也可以用新鲜的马铃薯片儿来敷一敷，啊，新鲜的马铃薯片敷一敷，就在家里面回，就你治疗结束了以后回家，因为你就没有这些药了嘛，然后那么可能你就可以在家里敷敷马铃薯片儿，也可以来去缓解这个静脉炎的这个症状。神经性系统的这个毒性呢，它还包括了神经损伤和脑功能障碍。它通常是以周围神经损伤比较常见，比如说这个手指、脚趾端的这个麻木啊，还有它这个肌腱啊、嗯，还有就是连接各种关节的这个腱、肌腱反射消失，感觉异常，就它这个感觉会发生一些麻木啊等一些异常，便秘、麻痹性的肠梗阻等等等等。停药之后呢，它自己就会开始恢复。脑功能障碍呢，通常是以这个氟尿嘧啶等常比较常见。他呃，医生呢一般会呃给给给给那个患者来开一些维生素 B 1呀、B 1 2呀这些神经性就是营养神经性的这种药物，还有就是这个血管扩张类的药物来去改善他的这个麻木症状。像这个奥沙利铂，它会引起周围神经的感觉异常。呃，周围感觉神经的异常，它这个机制呢，就是是神经细胞膜的钠离子通道发生了改变，呃，是呃是否可用进滴的这个呃离子啊、呃，一般呢，它用的是这个啊、呃、钙离子、镁离子来去进行预防。通常呢，就是说，呃，意思就是说，医生现在也在研究一个事情，就是说，是不是可以用通过来去滴进。镁离子和钙离子来进行预防它这个神经性的细胞膜的钠离子通道的改变、啊、这个就是其实是属于这个呃细胞的这个分子生物学方向的一些呃问题了。像神经性毒性又分急性和累积性的两种，会出现出现这个急性毒性，停药之后呢，会在几个小时或者是几天之内呢就会恢复。累积性的这个毒性呢，为剂量限制性毒性，累积剂量一般会达到这个每平方米八百毫克以后会发生功能性障碍的危险性是百分之十到十五，停药之后十二到十三周就会逐渐恢复所，所以它这个恢复起来呢，其实是比较慢的，因为它还会有一个逐渐逐渐这个代谢和你这个神经神经系统需要慢慢慢慢被滋养过来。啊，有一定的这个相关性。脱发，脱发是最常见的了。肿瘤化疗药物呢，会损伤毛囊，导致毛囊内增殖比较快的一些细胞啊死亡，引起不同程度的脱发。呃，其中呢是以恩环类的药物使用会比较明显。一般在用药十分钟之前会给患者头戴冰帽，持续至停药之后的三十分钟左右，来减轻脱发。但是这个疗效呢，也不是很肯定的，就就是就是到底这个作用能不能去改变，就是能不能去这个预防啊和减少这个呃这这这这个脱发产生呢？这个效果其实不确定。一旦出现脱发，停药之后呢，头发可以逐渐生长。所以这个其实掉头发呢，对于身体健康来讲呢，没有什么不良影响，就是影响美观。那像一般，就是这个停药之后回家呢，你就用那个生姜洗发水啊。现在现在市面上就是这个长头发很好的那个生姜洗发水，你用一用，这个头发也很快就能长出来啊。这个所以这个头发倒不是一个最最最最不得了的一个一个影响。还有像比如说你用的是奥沙利铂类的，它基本上不怎么掉头发，掉头发比较少。嗯，发热，发热伴有血细胞减少以及。感染是药物毒性的早期反应，发热呢也可能是药物急性全身反应的一部分，啊、呃，而与白细胞是没有什么关系的。也可以，呃，可以引起发热反应的肿瘤化疗药物呢，有多柔比星，呃，大多数的细胞因子也都可以引起。啊，这个发热，所以就是这个发热到底是一个什么情况产生呢？它也不是一个独立的因素啊，它有可能是药物性的，也有可能是你本身身体就就是这个细胞细细胞层面的，也有可能就是白细胞反应方面的。比较少见的一些这个不良反应啊，就是我们我们我们再来看一看，比如说有色素沉着和皮炎，像这个多柔比星啊、氟尿嘧啶。啊、嗯，卡培他滨等这些比较容易引起色素沉着和皮炎的这些药物呢，其中以这个氟尿嘧啶为肾，它呢可以引起全身性的皮肤色素加重，就浑身发黑，浑身发黑和注射部位血管外皮肤色素加加呃明显的这个加重，或者是会出现一些红斑。嗯，卡培他滨它还会引起手足综合症。化疗之后呢，冲洗血管可以减轻对于局部血管的刺激。减少血管外皮肤的色素沉着，对发生皮炎者，可以用这个抗过敏药或者是糖皮质激素来进行治疗，或者是局部涂一些叫扶清松这样的一些软膏。如果是这个剥脱性的皮肤炎，就是掉皮啊，可以涂氧化锌软膏，或者是辅以红外线照射来进行治疗。像卡培他滨导致的这个手足综合症，可能也与联合。联合化疗的这个药物滴注时间太长也有关系，像这个缩短滴注时间，或者是改用他口这个卡培他滨的口服药物，可以减轻这些啊，就是这个手足综合症啊这些这些症状。但是，一般这些不良症状停药了以后啊，就会开始好转。所以，就像有些患者他就发现，哎呀，我这皮肤发黑了。我之前我见到我们那个群里面有有有朋友他发出来的那个那个照片。蛮蛮吓人的，就整个手和脚都黑了，那个就很有可能就是他这个药物的不良反应，他是四度程度过于过过于严重了。但是每个人他身体里面因为代谢，呃、每每个人的身体代谢能力也不太一样嘛，对不对？还有你联合使用的药物的这个联合联联合的是哪几个药物，这个这个组合也都不太一样，所以就每个人呢，他这个的的这个反应情况呢也都会有所不同。第二是免疫系统毒性。肿瘤患者，特别是这个晚期肿瘤患者，都会存在不同程度的免疫功能低下的这样子的一些问题。像这个化疗药物，由于选择性的不强，在杀灭肿瘤细胞的时候呢，对一些正常的免疫活性细胞，比如说粒细胞啊、淋巴细胞啊、巨噬细胞啊，都有一定的毒性。同时，会对增殖旺盛的细胞也会有一定的毒性。加上化疗所致的胃肠道反应，啊、呃，再加上患者营养摄入不足。这些都会导致机体免疫力功能的下降。如果说这个就发生这种情况呢，就会容易导致患者发生细菌性的、真菌性的或者是病毒性的感染。与皮质激素合用的时候呢，会更加容易发生感染。但是停药之后就会逐渐的恢复。如果是说出现了口腔真菌感染，就可以用益霉菌素液来进行漱口。如果是发生了带状疱疹，那就应该立刻停药。如果是说，呃，也可以使用一些这个免疫调节剂，比如说胸腺肽呀、免疫核糖核酸呀，嗯、呃，这些来进行啊、呃，有助于这个免疫功能的恢复。所以之前有朋友就说，就一直会在群里问说，哎呀，你说这个胸腺肽，医生推荐打打胸腺肽，这个东西其实没有什么坏处。就是你如果那一段时间你的这个免疫系免疫系统就的各项体检了以后，你的这个免疫指标各项免疫指标一直上不来，那你打一打胸腺肽其实是很好的，它有助于你快速的去来调节调节你的免疫。如果一直处在这个免疫系统的这个指标各项指标特别低的这个状态下，然后你这个饮食这些营养上你又没有办法快速跟上，那么那么实际上很容易就在这种免疫低的。状态下得其他的一些疾病而、啊、被其他的一些细菌、真菌、病毒来进行这个感染，那就严重了。所以就是说，如果是说你这个免疫指标低啊，千万不要觉得我硬扛，哎，我行，我硬扛，我要让他自己恢复。医生说你打打胸腺肽，你打呗，那不要那个特别轴啊，就不要不要不要不要,不要特别轴轴在那里，觉得哎呀，是药三分毒，这个不是的。胸像胸腺肽呀、免疫核糖核酸啊这些免疫。调节的这些，这这些这个免疫调节剂，在你真的特别需要的时候打一打，没有什么坏处的，可以帮助你快速恢复，对不对？即使是有一些副作用啊什么之类的，这副作用也好过于你这个因为化疗药物导致的这些副作用，对不对？还有就是眼部损伤，在使用了顺铂、顺顺铂干扰素这些药物之后呢，会引起结膜炎、角膜炎、视神经炎。呃，一过性失明，以及畏光、睑下垂啊、呃、眼睑下垂、白内障、视力减退等等等等这些眼部损害，所以就如果是说使用了顺铂或者是干扰素这一类型的化疗药物呢，就要定期去做眼科检查。一般停药之后呢，眼睛的这个情况也会自行恢复的，就视力不太好。所以说，为什么说那个就是嗯，开始化疗的时候啊，不要老是用手机去看。哎，但你如果说实在是打针的时候无聊什么的，你可以听听喜马拉雅，对不对？你可以听听听听一听嘛，听一听听听喜马拉雅什么的这种有声书，但是千万不要去看视频啊什么的，去继续损害你的眼睛啊。你可以去听听这个有声书、有声广播什么的，听一听，对不对啊？这个来去打发时间，这个都是很好的。或者实在不行，睡觉是吧？这个打的时候睡觉，然后那个旁边，嗯、呃，那个照顾你的这个家属啊，或者是这个护工啊，来帮你看着打针就行了，对吧？听力损害，顺铂呢会对听觉神经造成损害，导致耳鸣、耳聋、头晕，严重的呢还会出现不可逆的高频听力丧失。嗯、呃，对于这个听力损害的这个严重的这些患者啊，要开始禁用这个顺铂，有中耳炎的患者也要慎用顺铂。同时不要与氨基糖苷类的抗生素一起来用啊，所以就当然了，不能与什么来用这件事情啊，是医生医生肯定知道的，这个东西就不需要你去提醒医生了，只是说你自己要知道啊，你你自己要知道，就是这个这一类型抗生素不能合用，所以不要自己随便去买买什么抗生素类的药去吃，只是你需要知道一下这个不能与什么去来合用就可以了。所以通常啊，就是这个临床临床的工作者，就咱们的主治医生呢、啊，他都知道上面的这些事儿啊，都知道上面这些事儿有哪些不良反应，应该怎么处理，怎么样去减轻咱们痛苦，改善生活质量啊，这些咱们这个医生啊，他们都知道。所以就只不过是说呢，就我们自己心里对于这些事情门清了以后呢，医生跟我们提了一些建议，不要做这个，不要做那个，然后的时候啊，咱们可一定要听进去啊、呃，因为他可是知道这些不良反应对你带对你来说会带来一些什么不好的后果啊、呃，所以就这个呃，在治疗期间啊，在治疗期间啊，嗯、呃，也是希望大家能够理性的去来啊、呃，去去去来看待这些事情。啊，出现了这些不良症状了以后呢，也多多有点耐心去和医生多交流、多沟通，多和这个咱们的这个一起的这些患者朋友啊，然后一起来多沟通、多交流，就大家一起交流经验，然后来去去去去来看看别人都是怎么做的啊，都是别人是怎么来去处理的这种，然后多跟咱们的医生去交流，来去了解，哎，这个不良情况出现了以后可以怎么去处理，去缓解这些症状啊，对这些事情啊都要有。心心里要门清，同时呢要有耐心。为什么？因为这些药物对身体带来的损伤，可不是说是我立竿见影，马上用个药就能缓解的，就能治好的。好多这种毒毒化作用，化疗药物的这个毒化作用啊，对于身体带来这个损伤是需要持续一段时间的去改善，才能够完全恢复的。所以咱们对于这个这个化疗的这些不良反应，后续的这个这个改善呢，是要要做好长期战斗准备的。要有耐心，然后去来啊、呃、一个一个情况啊，就是找到方法去来改善。嗯，那、呃、以上呢就是我们的这个不良反应及处理啊。呃，下一小节呢，我们来讲的就是这个放射治疗技术所带来的一些不良反应。好，这几这一小节就到这里，咱们下小节见。吃对餐，养好胃。